0: Caras e caros ouvintes da Rádio USP, é com grande prazer que inauguro hoje mais um canal de comunicação do TUSP, Teatro da Universidade de São Paulo, o Rádio TUSP, programa semanal que será transmitido todos os sábados por aqui. O TUSP é uma rede que inclui cinco polos, a sede principal na Rua Maria Antônia, no centro de São Paulo o TUSP Butantã, no Centro Cultural Camargo Guarnieri, no campus da USP, e as três sedes no interior do estado de São Paulo, nos campos de São Carlos, Ribeirão Preto e Bauru. Rádio TUSP Amplie o alcance das programações de teatro, eventos culturais e debates de cada um desses polos, compartilhando-as pelas ondas do rádio com todos os ouvintes da Rádio USP no Brasil e no mundo. Bem-vindos ao TUSP. Bem-vindos ao
1: Rádio TUSP. Rádio TUSP o programa do Teatro da Universidade de São Paulo.
2: Enlouquecidos
3: pela bebida e encharcados até os ossos, como fantasmas na noite fria, trocam o sono por assombrações. Aceitados pelo sono doentes, a peste às vezes era bem-vinda. A fome e a febre os consumia E cantaram só o que
4: sobrou Olá, ouvintes! Depois das boas-vindas do diretor do TUSP, Luiz Fernando Ramos, e ao som de Cida Moreira, cantando Brest, eu convido vocês a percorrerem os espaços do Rádio TUSP. E
2: por Maria
4: No programa de hoje, Breste no Brasil, em uma entrevista que já nasce antológica com Luiz Fernando Ramos, recebendo o diretor da Companhia do Latão, Sérgio de Carvalho. Também teremos a orientadora de arte dramática do TUSP Butantã, Maria Tendlau, mostrando um pouco do podcast Sala TUSP que ela produz com Chico Pérez, orientador do TUSP Bauru. Eu sou Cíntia Gusmão, produtora e editora do programa, e estarei presente durante o percurso. Com vocês, Sérgio de Carvalho, que fala dos espetáculos, das práticas e do pensamento da prestigiada Companhia do Latão. Luiz Fernando Ramos, entrevista.
0: Então, Sérgio, primeiro obrigado de você estar aqui inaugurando conosco a Rádio TUSP, e vamos tentar aqui fazer uma conversa para resgatar um pouco essa, esses 25 anos do Latão, né? Vocês estão comemorando 25 anos, se eu bem me lembro, né?
1: A rigor, a história do Latão é mais complicada, porque tem uma pré-história do grupo em 96, quando a gente fez o um ensaio para Danton.
0: Ah, sim, lá no Teatro da Lapa. Isso, ah, isso. no Castilda Becker. Isso.
1: O Danton é de 96, só que a gente não adotava o nome Companhia do Latão ainda. Então, não tinha um projeto de grupo. o projeto de grupo começa a se organizar em 97, com o ensaio sobre o latão e a partir daí a gente conta de julho de 97. o ensaio sobre o latão era baseado em textos teóricos do Brest. sim. o
0: próprio e... ensaio, né, que chama ensaio sobre o latão. é
1: chama-se a compra do latão. a compra do latão. é que é um conjunto de textos teóricos do Brest. e aí a gente estava trabalhando com aquilo, com teoria aplicada à cena. Não tinha nome o grupo, ficou com o nome da peça. O latão do espetáculo acabou se transformando sim, no latão sim, do, da companhia é, do latão. Eu
0: lembrava desse espetáculo do Danton e achava que ele estava colocado na ordem temporal depois do ensaio sobre o latão, mas então é anterior. Tinha até aquele ator que tinha aparentemente ficado muito identificado com o, o latão por esse espetáculo. Como ele chamava? Gustavo Bayer. Gustavo Bayer, que tinha uma voz assim. Um de ator barilho,
1: incrível. Que, é, Praticamente um cantor de ópera, é. em cena, maravilhoso. E a gente retomou o contato de trabalho recentemente até. Ah, é? É. De fato, teve um, uma reelaboração do Danton em 99. 99. Ah, então Ou talvez tenha sido essa que eu vi. É. Porque esse novo Danton ele já correspondia mais ao nosso projeto. Assim, a gente é. sentia que a primeira versão do Danton era talvez melancólica demais, é, um pouco crítica demais ao imaginário revolucionário e a gente queria manter algo disso, mas queria mostrar um pouco uma inscrição histórica da Revolução Francesa ali através de personagens populares então uma... na segunda versão surgem personagens populares a Cristininha, o Goucher que participam dos saques que são identificados com uma ala mais à esquerda da Revolução Francesa e essas figuras só aparecem em 99 ah.
0: Voltando um pouco agora para o presente, né? essa temporada que vocês acabaram de fazer no TUSP é, trouxe dois espetáculos, que foram os dois últimos espetáculos que vocês fizeram antes da pandemia, né? O Mundo Está Cheio de Nós e O Lugar Nenhum, O Lugar Nenhum de 2018 e O Mundo Está Cheio de Nós de 2019. Fala um pouco sobre esses espetáculos, assim, como que eles nesse momento
1: já, vamos dizer, celebrativo né, dos 25 anos do latão? Acho que são dois trabalhos é, muito identificados com o sentimento do tempo que a gente teve ali em 2018 e 2019, né? Acho que qualquer pessoa atenta à experiência brasileira, desde 2016 viveu um, <risos> um turbilhão depois do outro... E os espetáculos, eles respiram um pouco esse ambiente, tanto que os nomes já dizem algo disso, né? Um se chama Lugar Nenhum, que é uma espécie de terra arrasada. É, o Lugar Nenhum é um espetáculo que nasceu de uma vontade de trabalhar com textos do Chekhov, porque eu sempre achei que o Chekhov... Apesar de Russo, era um autor muito brasileiro. É, algumas das peças mais importantes do Chekhov, como a Gaivota, elas trabalham com um grupo de pessoas intelectualizadas, é, cultas, artistas, mas que ainda dependem de uma renda da terra, assim. Então, ainda é uma sociedade que tem um passado de servidão muito recente, que o dinheiro ainda vem da terra, e elas vivem seus dramas, suas inquietações, e são inquietações inoperantes, assim. O Chekhov era médico, né, e... Eu tinha um olhar muito negativo, irônico E pensava através de comédias. Então ele olhava isso como se fossem obsessões cômicas dessas, Esses dramas não são dramas, são obsessões cômicas Patéticos, Patéticos. Né? E a gente tentou fazer isso, pensar isso no Brasil E aí teve um trabalho anos atrás chamado Ópera dos Vivos Que estudou um pouco os produ a produção cultural entre os anos 60 e atualidade, e um pouco uma espécie de liquidação do imaginário nacional popular. Então, isso aparece um pouco no Lugar Nenhum, que é uma peça que mostra uma família de artistas, uma atriz que faz televisão, mas faz um teatro clássico, monta Ibsen, que é casada com um cineasta, que é uma espécie de cineasta de segunda geração do cinema novo, um pós-cinema novo, mas decadente... Enfim, tem um músico que parou de tocar desde o atentado do Rio Centro. Então, essas figuras ficam em luta ali um pouco nessa casa durante uma festa de aniversário. E, ao mesmo tempo, é uma casa que é, que foi uma fazenda produtora de cana em Paraty no passado. Então, Lugar Nenhum é, é um pouco a técnica tchekoviana aplicada a artistas brasileiros um pouco assim, né? e Enfim, entre outras coisas. E o mundo está cheio de nós Foi uma peça que, em 2019, a gente ficou com a vontade de sair do teatro De fazer uma peça que fosse um pouco para outros espaços Então a gente imaginou uma peça que podia ser construída num teatrinho volante Que ia para os parques, para bibliotecas e se apresentava O tema da peça acabou se tornando a história de uma prostituta Que se chama Valéria Din, que perambula por São Paulo é inspirado no Noites de Cabiria Que é um filme do Fellini Que é um roteiro também de perambulação noturna Então a gente usou um pouco Esse roteiro da perambulação dela Para mostrar uma espécie de paisagem degradada Da cidade de São Paulo Que é o que está aí, né? para quem anda nas ruas de São Paulo Ao mesmo tempo por também uma espécie de esperança problemática assim né é um, é um debate sobre a esperança o, o mundo está cheio de nós eu acho assim a esperança é um mal mas sem ela também ninguém sai de casa Tem então um enfim pouco
0: de, é, referência o diálogo com a alma boa De está Brecht né porque a personagem ela é uma ingênua radical assim né?
1: a rigor partiu da boa alma a é. gente queria fazer a boa alma para rua para a rua, digo assim, né para um teatro volante Só que Ao trabalhar com os textos do Brecht Da Boa Alma, a gente percebeu que a arquitetura Dele era complexa demais Não, não exatamente complexa, mas ela exigia Muitos movimentos, vai e vem Você precisa primeiro mostrar A Chente Ela se tornando capitalista Enfim, tem uma evolução De dinheiro na vida dela Que muda o comportamento dela Ou exige que se mude então a gente manteve da boa alma de Setsuan do Brest é, somente as músicas, as canções. E depois trocamos a Shente pela pela cabíria do, do Felini, entendeu? Que permitia um olhar mais brasileiro pra gente. Então o tema se deslocou um pouco.
4: Rota para Noites de Cabiria de
0: Federico Fellini
4: Rádio Duspe.
0: Então, agora indo para o Latão, para a companhia O Latão não tem mais a sede na Vila Madalena, na Rua Harmonia Que foi onde vocês produziram, acho que, muitos dos últimos espetáculos Desses últimos uhum. 10, 20 anos e, e que também fizeram várias atividades Era um lugar muito acolhedor é, Mas vocês estão se mantendo, né? Enquanto um grupo Quer dizer, a ideia é de que um grupo precisa ter um espaço Claro que um espaço é muito importante Mas o, o latão se manteve E como tem sido essa manutenção fora da, do espaço Só com convites ou com esses projetos mais espaços? tem sido possível, essa existência.
1: É uma manutenção difícil. Porque assim, quando a gente, de certo modo, existe um retorno ao começo. Quando o Latão começou, no fim dos anos 90, a gente não tinha espaço, dependia de espaços públicos cedidos ou até da amizade, ou a da gente simpatia estranhos. É. Por exemplo, no começo do Latão, nós ensaiávamos no Instituto Goethe porque um diretor do Goethe de São Paulo era entusiasta do latão e, e emprestava o sótão para gente. Mas a gente atrapalhava as aulas, então, de vez em quando, o ensaio era interrompido por um professor de alemão <risos> revoltado <risos> com aquela barulheira no sótão do Goethe. E a gente voltou, de certo modo, a esse estágio, né? Assim, quer dizer, com a diferença que nós temos um equipamentos uh, de luz, de arquibancada, enfim Então esse material foi emprestado para outros grupos Parceiros do Latão Então, de certo modo, o nosso material teatral Cenográfico tá, tá disperso Então, houve esse período, a pandemia né, Uma paralisação Também eu, eu, eu também me dediquei Com grande parte da equipe do Latão Ao trabalho numa ópera Em 2022 Que ocupou O segundo semestre de 2021 inteiro Praticamente então, certo, apesar de não ser uma ópera assinada Pela Companhia do Latão A Companhia do Latão produziu a Ópera Café Do Mário de Andrade em parceria comigo Um trabalho que eu fiz Para o Teatro Municipal O Latão se se dedicou na pandemia E a gente acabou trabalhando mais Fora do teatro, em exercícios de filme Em outras coisas, do que no teatro né? Em 2020 E, um, e 2021, de certo modo Agora em e 22, a gente retomou e fez a comemoração dos 25 anos com um repertório é, Que foi apresentado em Santos Uma ocupação no CPT, no Centro de Pesquisas Teatrais do Sesc Consolação De dois meses ali E uma turnê em Portugal também Ligado a um festival organizado pelo Grupo Teatrão em Coimbra Chamado São Palco então, a gente fez duas cidades lá e eu fiz uma série de cidades, é, oficinas e workshops. Então, foi um trabalho comemorativo, mais fora de São Paulo. E agora a gente retornou a São Paulo na temporada do tusp assim, efetivamente, né? Com produção e vamos retomar os ensaios. Mas eu diria que é uma fase... A gente está com uma esperança de que haja um retorno a políticas públicas para a cultura, né? Porque foi, foi um período terrível, não só, não exatamente de desmontagem, eu acho só, foi um período de da chamada guerra cultural praticada, de fato, né? Assim de de liquidação de pensamento divergente, de anulação de diferença, de um projeto engajado de direita e mesmo de ultradireita no campo da cultura. Então, e exterminio
0: extermínio, né, praticamente, é. de qualquer cultura, não só da, de uma cultura mais crítica, mesmo do, das culturas mais claro. leves. É, não havia é. nenhuma, nenhuma receptividade né ao, ao ato cultural em si. Exatamente. Era, era mal
1: visto. E um retorno de um de mistificações ligadas à pátria, nacionalismo, religião, que rebaixam essas ideias, inclusive. né Então foi um... É... A gente espera que agora as coisas voltem a se abrir né, do ponto de vista de ter política pública para muitos setores e, e não só, e de você ter ambiente, porque não se trata só de política cultural, né, se trata também de um ambiente é, de cidadania, de, 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 de interesse pelo outro, de conversa, do qual a produção cultural depende para existir. Né. Com certeza.
3: Os tempos, os planos imensos dos fortes da terra por fim cessarão, e mesmo que andem sem
5: sangrentos.
4: Ergueiro, Rádio TUSP.
5: Essas músicas são de Bertolt Brecht e Hans Eisler. Eu gostaria de oferecer isto a este momento tão importante e tão bonito, esta homenagem a Gianfrancesco Guarnieri.
0: Sérgio, quando vocês estrearam no Eugênio Kuznets, esse primeiro espetáculo que eu assisti em 98, lá um ensaio sobre o latão, e isso representou para o teatro brasileiro uma alufada de a novo na tradição de recepção do teatro de Brest em São Paulo e depois isso se reverberou no Brasil, né? Como você avalia esse quarto de século, né? essa essa recepção do Brecht no Brasil passado 25 anos?
1: Não sei se eu consigo fazer uma avaliação de conjunto, mas eu sinto que a leitura que o Latão deu ao material do Brecht foi muito independente, em parte porque os vínculos com as leituras anteriores tinha sido interrompido historicamente pela ditadura. Os nossos brechianos é, dos anos 60 e 70 não estavam fazendo espetáculos nos anos 90. Então, no máximo, você tinha um contato pessoal com pessoas como Fernando Peixoto, que foi muito importante no começo do Latão. Foi a pessoa que me deu o texto, uma tradução da compra do Latão, para eu conseguir ler em espanhol. Depois, eu consegui uma em francês, porque eu não li alemão. Então, houve uma passagem, assim de vamos dizer assim, de amizade teórica. Mas a gente não tinha os modelos anteriores. Então, a gente não sabia o Brecht que tinha sido feito, fosse ele mais dogmático, mais inventivo, mais contracultural. As várias vertentes brestianas dos anos 60 e 70 não chegaram a gente. Então, o que nos restou foi uma espécie de abordagem independente. Por outro lado, eu, eu vinha da universidade. Ele tinha feito mestrado na USP é, com a professora Elsa Vincenzo em torno da obra do Anatol Rosenfeld. E Rosenfeld tem uma leitura do Brecht também, teórica, como um crítico. Então isso influencia um pouco. O Latão começa com um Brecht teórico. Mas ninguém quer fazer teoria em cena para não fazer um negócio chato e enfadonho. Então a gente tinha tanto medo de ser chato que a gente pegava os textos teóricos e transformava em cenas cômicas, quase todas. Então o começo do latão era basicamente cômico-musical é, para tentar deixar a teoria interessante e transformá-la em outra coisa. Isso acabou gerando uma marca, porque assim, a, gente teve uma, a gente se interessou pelo método do Brecht mais pelo que, do que pelos textos ou pela forma de alguns desses textos do Brecht. E é um método ligado à contradição, à dialética. É um gosto pela mistura contraditória. Então, assim, a cena é popular, mas ela é intelectualizada ao mesmo tempo. A cena é... parece um cabaré, mas parece arte de vanguarda, junto. Ela nunca se resolve num, num enquadramento de um gênero só. E a gente começou a ver que, que esse método era muito interessante, assim, porque ele, ele libertava. Você não precisa pensar só pelo enquadramento único, né? Eu não vou fazer um estilo. Não tenha uma ideia de estilo. São muitos estilos em luta. Então isso começou a inspirar a gente Ao mesmo tempo a gente estava no centro de São Paulo Trabalhando numa arena E bast... estudando Brest. Brecht A gente pensou, não, não adianta eu fazer um teatro fechado Aqui, alemão Ele Tem que ser um teatro brasileiro, das ruas de São Paulo Ou pelo menos da nossa experiência das ruas De quem atravessa O centro degradado Para chegar num teatrinho antigo E a gente precisa ver a luta Entre o velho e o novo Que é um tema do Brecht Aqui na nossa sala que ela seja a nossa luta entre o velho e o novo. Então, nossa peça tem que ter essas lutas entre o velho e o novo da nossa experiência urbana de São Paulo, nos anos fim dos anos 90, neoliberalismo né, vitorioso, é, o muro caiu, é, de que jeito a gente escol... O Brasil é um país de tradição escravista, de violência escravista, de horror colonial. O que fazer disso? Sem burguesia clássica? Então, assim as figuras dos burgueses clássicos, o capitalista do charuto, do Brest, não é o capitalista brasileiro. O, o comportamento é outro, porque o nosso nem se reconhece como burguês progressista. A ideologia não funciona do mesmo jeito aqui. Vai ser outra. Então, um, a, a, essa técnica de desmontagem ideológica que o Brest faz, e às vezes de desmascaramento, aqui vai ter que ser de outro jeito. Então, isso gerou para a gente uma espécie de campo aberto que permitia tritar o velho e o novo brasileiro com esse modelo. Então, eu sinto que o... é isso é a contribuição, eu vejo, do latão, porque a gente sempre, sempre usou o método brecha das contradições e produziu uma dramaturgia brasileira nossa, brasileira no sentido de algo que correspondesse à nossa experiência local de um país que está na periferia do sistema capitalista global.
0: Eu lembro, de no, no início, nos, nos primeiros anos, eh, de você comentar eh, de que eh, vocês estavam descobrindo um público novo, que era um público das ciências sociais, da filosofia, que era um pessoal meio de esquerda, que estava meio órfão de teatro, que não tinha um teatro, e que tinha descoberto o latão e... É, eu acho que o, onde isso aconteceu de forma mais aguda Foi na montagem da Santa Joana dos Matadores Que foi lá no Teatro João Caetano Lá na Vila Mariana né é, Hoje vocês ampliaram muito o seu público São conhecidos nacional e internacionalmente né Então, é, no que tudo isso mudou Esses processos criativos E as perspectivas que vocês têm hoje para o futuro Quer dizer, hoje em dia Porque vocês também ficaram iconicamente o grupo de esquerda mais prestigiado do Brasil. Então, como que isso pesa nessa equação?
1: Eu acho que daria para dizer que o que o trabalho da Companhia do Latão foi educado pelo público, formado e politizado pelo público. Isso é uma coisa que é importante dizer, porque no início a gente tinha quase um interesse filosófico pelo Brecht, pela, pela dialética... Mais teórico do que prático E no comecinho Como todo grupo de teatro Nosso público era Gente da, do meio artístico Os parentes, amigos, um público pequeno tal Conforme a gente foi O trabalho se desenvolvendo Mas já no Danton isso Começou a crescer E esse público que você menciona assim das ciências sociais, da história Começou a aparecer no teatro Um público já mais politizado Com Santa Joana Mudou de, inclusive, de padrão social o público do, da Companhia do Latão. O que eu quero dizer é o seguinte, começou a vir uma plateia militante, de fato, ligada a movimento social. Membros da igreja de esquerda, que ainda restava da teologia da libertação, começaram a frequentar o nosso teatro. Integrantes do Movimento Sem Terra, reservaram ingressos para grupos, quando a gente se apresentou com Santa Joana em Brasília... Então, essas plateias politizadas, elas empurraram o latão para a prática, para uma prática militante, inclusive, entendeu? É como se, a partir dali, a gente sentisse a necessidade de aprender com esses públicos, de ir até eles, de fazer ações voluntárias, de levar peças para serem apresentadas em sindicatos. Isso aconteceu nesse momento Santa Joana, pelos convites que o espetáculo recebeu, tanto que o trabalho seguinte foi um trabalho feito para essa comunicação, foi, que foi a comédia do trabalho. Ele já foi uma peça feita no estilo clássico do agite prop só que posto nas condições de um teatro de vanguarda de São Paulo. Então a peça estreou no Sesc Anchieta, só que era a peça mais agite prop do latão já feita, e talvez seja de todas. Assim, porque ela é francamente irônica, faz piadas anticapitalistas... Ela é até muito interessante porque ela 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 profetiza uma paranoia anticomunista Que parecia naquele tempo era não estava no ar Hoje ela voltou com toda a força assim, Você vê essa direita sonhando com comunista em todo lado tal Onde não tem né Então isso era satirizado, isso era um tema da peça né? Tinha um banqueiro, o Creu, que sonhava que com ninfas Com foice e martelo na mão que iam decapitar ele então, é, o, foi muito importante a relação com o público. assim Acho que isso mudou a história do latão naquele momento, politizou de fato, porque aí passa, é, no nível de ir para uma prática, mas não ficar só no campo teórico...
0: Inclusive vocês, a partir daí também, você mesmo como a figura que passou a levar esse projeto... Uh, Começaram a atuar nos acampamentos do MST e fizeram até um espetáculo, aquele, o, aquele espetáculo que foi feito no Sesc da Paulista, o, é, que era uma montagem do Brecht, que tinha uma filmagem que acontecia num acampamento... Que era qual? O, espetáculo? o Círculo Diz Caucasiano.
1: O Círculo Diz Jamapé de, é. é. de, é de 2006, que tem já esses anos iniciais de contato com o movimento. Já reflete. Já né? reflete. É. Ele foi o pró. Aí era um convite para ser feito um espetáculo no Centro Cultural Banco do Brasil. Tinha uma direção lá progressista, assim, falou: vamos homenagear o Brecht. Me convidaram para dirigir. E. Foi um espetáculo da Companhia do Latão e convidados também Mas aí eu resolvi fazer um prólogo Para substituir o prólogo do Brecht O Brecht faz um prólogo no pós-guerra Em que camponeses debatem o direito à terra Eu resolvi fazer um prólogo atual Sobre um grupo de pessoas assentadas Que estuda o texto do Brecht e debate o texto do Brecht Então uma espécie de documentário que cria já um lugar de estranheza para o público. O pessoal entrava no teatro para assistir e vinha um documentário de 15 minutos que já dizia que a peça tratava de luta de classes nos termos da atualidade do Brasil de hoje. A partir de pessoas incríveis, inteligentíssimas, que criticavam o Brest, inclusive no, no documentário.
2: Cena 2. O plano. Temos um ótimo projeto.
1: Eu represento a irrigação
3: Descobrimos que nesse vale tem uma ótima lagoa Para aumentar em 10 vezes a nossa produção Vamos plantar verduras Plantar frutas Vamos plantar mais vinhas Na verdade, eles só tem necessidade de dinamite e cimento Vão irrigar todos os campos e morros Venha
1: ver, Aleco. É muito lindo esse documentário Então ele cria uma espécie de perturbação Do lugar da cultura Tanto que eu, eu, eu costumo contar Um episódio que aconteceu Depois, um certo dia No meio das apresentações Uma senhora procurou Ela queria falar com o diretor da peça Para dizer Que no tempo de Brecht Não tinha MST ou seja, ela, ela, Brecht como um autor clássico de esquerda Ela até tolerava Mas essa menção ao contemporâneo nesses termos Não dava para ter num lugar de cultura e, e até a crítica de jornal ecoou um pouco Esse mesmo ponto de vista, conservador Que era interessante Então, parte do, do projeto do Latão nesse tempo e talvez eu tenha vestido um pouco essa, essa bandeira, assim, né? passa a se tensionar um pouco contra esse lugar de uma cultura só confinada no ambiente burguês. Eu até talvez tenha tido excessos nessa crítica, entendeu porque eu acho que todo projeto cultural é importante. Mas eu digo assim, porque eu via que às vezes tinha uma vontade de reduzir só um campo. Então, é, às vezes, no campo teórico, desde uma militância crítica que acompanha o trabalho do latão e que muitas vezes eu exerci, às vezes eu radicalizei para tentar... Ó, a gente precisa também, a título de contradição, forçar a nota para o outro lado. Senão a gente vai ficar submerso num certo campo só. Perfeito.
0: O, voltando um pouco para os anos 60, né, o... o essa essa tradição que você agora acabou de explicar que de algum modo o latão vai reinventar né ela reinventa a partir dessa até dessa desse diálogo de surdos que havia nas duas gerações é, mas nos anos 60 ele teve ele foi um pouco levado pelo teatro opinião pelo arena o oficina também uhum. jogou com o brest né é, mas, sobretudo, quem acabou é, abrindo um diálogo forte com o Brecht assim, Até não diretamente, mas indiretamente Foi o Augusto Boal Que também foi uma pessoa que você, eu sei, já estudou muito E já, inclusive, participou da organização de uma exposição importante dele né? Então, é, eu queria que você falasse um pouco sobre esse pós-arena Esse esforço teórico-prático com o teatro do oprimido, ou o teatro do fórum, entre outras coisas que foram produzidas pelo Boal, é, como é que você vê esse legado hoje? Aliás, nesse contexto hoje de resgate da democracia e da luta política, mas, é, e do próprio teatro político, né, como ele, ele se coloca é, contemporaneamente, né?
1: Eu, eu quando eu fiz universidade como estudante mesmo durante o mestrado eu não tive contato teórico com a obra do Boal eu, eu, eu como aluno de universidade pertenço a uma geração em quem as, para quem as pautas brasileiras estavam fora de moda foi uma espécie de onda internacionalizante nos anos 80 que você só queria estudar Bob Wilson as coisas da vanguarda internacional que eram interessantíssimas mas é isso também ocorria porque a gente não tinha exemplos práticos. A maior cena inventiva não estava no Brasil. assim A geração tinha, falha, tinha sido exilada, é, presa, ou estava fazendo trabalhos subterrâneos, ou trabalho longe dos centros de difusão para quem era jovem e estava chegando no campo da cultura. Então eu lamento muito não ter tido contato prático com o trabalho dessas pessoas. Quando o Boal volta ao Brasil, no fim dos anos 80, ele também sofre uma espécie de ataque. Porque ele tava, ele tinha se tornado uma figura forte demais internacionalmente. Ele produziu no exílio talvez a maior teoria do teatro latino-americana do século 20, que foi a teoria do teatro, do, a teoria prática do teatro do oprimido, que tem um pressuposto de o um pressuposto teórico e e prático é, não vou mostrar teatro para as pessoas, eu vou fazer com que as pessoas façam teatro qualquer pessoa faça teatro e use o teatro como ferramenta política, então é uma espécie de transferência dos meios de produção no projeto do teatro do oprimido e são muitas as técnicas para isso e o Boal ganha repercussão global, traduzido em 70 países Só que no Brasil ele se torna um, um proscrito O que é uma loucura, né? porque ele era grande, uma das grandes figuras do teatro dos anos 50 e 60 no Brasil Especialmente 60 Então esse, essa anulação deliberada que o Boal sofreu E ele não conseguiu ser reinscrito o Zé Celso, de certo modo, conseguiu Numa brecha dos anos 90 Em que teve uma espécie de, de reinteresse Pela Tropicália nos anos 90 e, e ele conseguiu se repor Repor o trabalho dele Eu acho que no caso do teatro de esquerda Militante E, a, e até que tinha vínculos com o Partido Comunista Ou com uma esquerda é, De luta Armada, assim até Que foi o caso do Boal isso foi, O apagamento foi maior até e eu, enfim, eu estou dizendo isso porque Eu vou conhecer o Boal nos anos é, 2000 ele, ele assistia as peças do Latão E a gente teve um contato pessoal De amizade, inclusive assim, ele foi, vinha, Quando vinha a São Paulo Ia assistir os trabalhos A gente saía para conversar Então eu, eu passei a ter um contato Curiosamente, primeiro com a pessoa do Boal E depois com a obra dele Que eu fui ler adulto assim, é, Adulto velho <risos> entendeu? Depois do Latão eu fui ler a obra do Boal. E aí, com o meu trabalho na universidade, em particular, eu comecei a tentar orientar projetos disso assim, para poder manter o material vivo em circulação, ter leituras novas do trabalho do Boal, que é um trabalho que existe mundialmente, mas no Brasil tem, você tem centros de teatro do oprimido funcionando. Mas na universidade são raros os trabalhos, então eu tenho orientado como pesquisa acadêmica alguns projetos ligados a esse trabalho do Boal. O Boal tem uma compreensão também de dialética do jeito, com outro, uma função diferente parte do trabalho dele dialoga com as peças didáticas ou peças de aprendizagem do Brecht que são peças pa para serem feitas, não para serem assistidas que o Brecht escreveu para que as pessoas aprendessem fazendo eu acho que o o teatro do Ball é um teatro desse tipo é para você aprender fazendo e não assistindo ele é, por isso que o Boal dizia que ele tem algo de ensaio da revolução porque você está ensaiando mudanças radicais, sejam de ordem pessoal, sejam de ordem pública né mas eu sinto que hoje, grande parte de, é, além desse resgate de memória eu acho que a, a reativação desse projeto de teatro do oprimido Passa também por ele não ser só um projeto Feito com, é, dentro de campos políticos muito restritos Muito individualizantes Ele precisa ser associado Ele tem uma força na origem ligada a uma arte popular A ideia de popular A ideia de conjuntos sociais Hoje em dia ele, ele sobrevive muito mais Dentro de, de demandas é, localizadas, específicas então, ele, então... De certo modo se tornou dramático oh, né, esse legado
2: O que have temos have de the ter em mente, de manter em mente, é que o teatro do opressor é mudar a realidade, não interpretá-la.
0: Rádio TUSP, Augusto Boal Por falar nisso, justamente, e tomando como também assunto aqui um, o o efeito, né, que o programa de fomento ao teatro em São Paulo teve na periferia de São Paulo. Então, você teve o surgimento de muitos grupos que, ou trabalhando na linha do boal, ou não trabalhando na linha do boal, constituíram espaços e práticas e com, com regularidade, na medida que eles foram fomentados, e criaram polos, eh, efetivamente polos de produção teatral periférica. É, realizando, assim, ironicamente O sonho lá antigo do CPC Que era levar o teatro uhum. para as periferias Mas nos caminhões, a, a Lorca, né? Naquele uhum. projeto romântico dos anos 40 E que dessa vez acontece de um jeito muito mais efetivo E inclusive passa a ser referencial para o centro Quer dizer, eu, eu acho que existe uhum. um dinamismo Isso inclusive na música popular também, né? um dinamismo na periferia que hoje dá de 10 no, na produção do centro, né? No caso específico da cidade de São Paulo, que é uma cidade grande, mas então uh, eu queria que você falasse um pouco sobre isso, essa perspectiva de um teatro politizado mais porque isso tem a uhum. ver com o que você tinha acabado de falar, né? Quer dizer, como você vê essa proliferação e como o, dia o latão dialoga com ela,
1: né? Eu tenho a impressão que esse essa efervescência é, ou essa produção de arte periférica que surge em São Paulo nos últimos anos é, é das coisas mais importantes que aconteceram do ponto de vista de história cultural e da cultura na cidade por outro lado, eu acho que ela tem sentidos variados, assim, ela não é, ela, ela é mais, a minha impressão é que ela é menos uniforme e, e é muito variada conforme regiões, conforme histórias locais e conforme inserções na comunidade periférica de fato, porque nem todos os grupos conseguem ter uma inserção na comunidade periférica. É como teve, por exemplo, a coisa que para mim é o movimento cultural mais importante da cidade de São Paulo que foi o hip hop e, é, e, em particular o modelo dos racionais que foi de fato uma mudança de... Paradigma é, no campo da cultura no Brasil porque ela de fato dá forma e voz diferente e, põe, e impõe a diferença é, e pro, hegemoniza para o centro, é <risos> No caso do teatro, isso tem a ver com o surgimento de vários programas públicos no começo dos anos 2000. A Lei de Fomento foi um, mas o Teatro Vocacional foi outro, os Céus, as escolas foram outros, que ajudaram a constituir bases teatrais. E surgem daí, de fato, trabalhos interessantíssimos, que às vezes se especializam para um lado ou para o outro. E os trabalhos mais fortes são aqueles me parece que vão conseguir sobreviver é, à dependência do dinheiro público. Porque eu sinto que é, o vínculo com o dinheiro público ele é uma armadilha não só para um grupo de periferia, para um grupo de centro, para qualquer grupo. Porque se você começa a orientar o seu trabalho para se reproduzir Reproduzir uma forma que te permita acesso a isso Ele se torna reprodução Ele começa a ter a lógica da de mercadoria Dependente do fundo público O que eu estou querendo dizer é assim Existem muitos grupos de centro, de periferia, de qualquer lugar Que começam a fazer um certo modelo de teatro público Com palestras de, do mesmo tipo que, não, que, não, que de fato não atingem a comunidade Ou que passam a reproduzir certos acertos estéticos eu sinto que o que renova um trabalho artístico, em primeiro lugar, é a verdade e a beleza artística das pessoas que estão fazendo, aquilo interferir na vida delas. E depois tem um vínculo com o público, que o público faça isso que a gente acabou de comentar na história do latão. O público reensine o trabalho a se modificar. Então, não é o o, o que vai alimentar isso não é a política cultural... Pública. tem que ter uma força interna Eu sinto que os trabalhos mais interessantes Dos que eu conheço, são esses que já Conseguiram criar uma autonomia então Ou pelo menos estão projetando uma autonomia Nesse sentido,
0: tem um Aspecto muito interessante disso que você está falando Que eu concordo muito, que é Eu sinto que existe um pressuposto De que O apoio, a, o financiamento Dessa produção Que é, vamos dizer, fomentada ela é um pressuposto assim absoluto e a ideia de que você precisa ganhar público e você precisa viver como o teatro brasileiro viveu historicamente Sim. na bilheteria que é uma coisa honrosíssima né e e, e pra, quase para uh, como se isso fosse um, um uma mácula capitalista se você faz um espetáculo que tem bilheteria, como se fosse uma coisa que não deveria ser querida, mas evitada, me parece uma distorção completa, é. porque você justamente acaba ficando numa espécie de modelo que fica reproduzindo e fica nesse, nessa perspectiva meio parasitária
1: uhum. da relação com o poder público. né é, Eu acho isso um problema mesmo, porque assim, você... É lógico que tem trabalhos que não vão sobreviver num mercado de artes, porque ou eles são específicos demais, ou eles trazem uma pesquisa de um tipo, e eles têm que ter relevância social, cultural, pública, que mereça fazer parte de um sistema público de cultura. Por outro lado, você tem que criar vínculos autônomos, próprios, comunitários. Entendeu? Você vê a força das igrejas, é porque elas têm vínculo comunitário. E elas cobram os seus ingressos <risos> Via dízimo Entendeu? O teatro tem que ter esse vínculo Comunitário, sem isso é, Ele não sobrevive A longo prazo, sem isso ele vai ser Uma experiência de passagem é, Que pode ser melhor ou, ou pior, mas enfim Não vai é, gerar Trabalho, viagens de longo curso Entende? Sim. Então eu sinto Que essa é uma questão decisiva Para o momento atual eu acho. Para você é. pensar que tipo de política pública ajuda a ter autonomia, ajuda a ter independência e ter desenvolvimento, que setores precisam de uma atenção particular porque eles vão estar sempre à margem, ou vão estar, ou por serem contra o mercado também. Porque a maioria das coisas que se diz também é, alternativa ao mercado, muitas vezes é um mercado precário só. Mas, de fato, tem alguns trabalhos que são anti-mercantis e esses podem. Ter direito a um olhar diferente né? Enfim, é uma questão complexa é, essa é complexa. Mas eu acho que Ela precisaria ser articulada né? é. O problema é que nunca se articula Pensamento de política cultural no Brasil Eles são, sempre são ações individuais De gestores individuais ou de partidos E que não é pensado como Um, é. um conjunto Agora nós
0: vamos tentar começar a construir esse pensamento coletivo, essa inteligência coletiva com a Roda de Memória do Futuro que o TUSP vai, é, vai estar levando nesses próximos meses.
4: O ciclo Roda de Memória do Futuro começa nesta segunda-feira, dia 20 de março, com o debate Lei de Fomento e Novas Impossibilidades, Financiamento, Produção e Distribuição. O evento vai seguir sempre às segundas-feiras, às 20 horas, no TUSP Maria Antônia. Segue por esse final de março, depois abril e maio. Luiz Fernando Ramos entrevista o diretor da Companhia do Latão, Sérgio de Carvalho.
0: Mas, e para que a gente concluir, Sérgio é, é, eu, Vocês estão indo para Cuba né, Levar um espetáculo e, e vocês são já Falando em popularidade né, Porque vocês realmente conquistaram um público Não só no Brasil, como fora do Brasil E sobretudo em, em Cuba né, Eu sei que vocês são é, muito queridos Lá em Cuba Fala um pouco sobre o teatro cubano E sobre essa relação do latão Com, com a, esse universo cultural de Cuba
1: na verdade, o Latão foi convidado em 2006 para fazer o Círculo de Gioscaucasiano lá, em Cuba. E foi uma experiência incrível, Assim, a, a, as apresentações foram muito bem sucedidas e a gente manteve contato com os artistas, setores é, críticos ligado à Casa de las Américas, que é a principal instituição cultural de Havana, e ao Teatro Uber de Blanc, onde a gente se apresentou. Lá para cá é um contato mais à distância, evidentemente. Com... Em Cuba existe uma grande revista de teatro chamada Conjunto. Talvez seja o melhor termômetro do, do, dos avanços, das novidades do que esteja acontecendo na América Latina. Muito ligada ao entusiasmo e à inteligência de uma crítica chamada Vivian Tabares. A gente vai, na semana que vem, apresentar um trabalho concebido pela atriz Helena Albergaria que se chama Experimento H., o H até é uma homenagem à, à autora. Ele se inspira em dois contos do Truman Capote, que é um autor dos Estados Unidos, que falam de relações de trabalho em torno da atriz Marilyn Monroe e de uma diarista. E é, uma, é um espetáculo simples, muito bonito, um recital uh, narrativo lírico... Então, esse trabalho vai lá. Eu sinto que é isso, na verdade, assim, né? Não só Cuba, mas, assim, é muito importante você manter contato com produções avançadas, né? Acho que a gente está no momento, de fato, historicamente, que é preciso voltar a pensar em modelos culturais diferentes do que, de um único país, que é o que a gente consome, de um único tipo de tradição dramática, musical... Dizer, com o crescimento da superindústria Do imaginário e da cultura Via celulares tal, Parece que o bombardeio é, Dominante é maior né? E você tem muitos teatros e, e artes Na América Latina de outro tipo que você aprende entendeu com outras coisas ligadas a tradições enfim que não são só do ambiente cultural mesmo né eu eu recentemente fiz uma experiência eu dirigi um, um espetáculo que foi concebido por um grupo do interior do Ceará de um assentamento e é uma paixão de cristo. elas propuseram fazer uma versão livre da paixão de cristo, uma versão que criticasse preconceito contra Uh, amor gay Ou qualquer tipo de preconceito Em relação ao amor E eu colaborei ajudando a dramaturgia Acabei me envolvendo e dirigindo Isso num assentamento no interior do Ceará E o trabalho respira A vida comunitária local A história do assentamento, entendeu? Eu fui lá para aprender, não fui para nem organizar nada assim, Eu fui <risos> ser um participante Então eu sinto que isso Tem experiências interessantes Ações culturais de tipos variados é, Basta sair De um certo olhar De um tipo de, de arte né? Muito bem, Sérgio eu acho
0: que por aqui a gente pode encerrar Muito obrigado pela sua gentileza E pela sua generosidade E pela nossa entrevista Obrigado.
1: Obrigado a vocês.
5: Olá, eu sou Maria Tendla, orientadora de artes dramáticas do TUSP Butantã. Para quem não conhece, eu e o Chico Pérez, meu colega do TUSP de Bauru, fazemos um podcast incrível chamado Sala TUSP, um lugar onde a gente conta histórias das histórias das teatralidades brasileiras para a gente ouvir e compartilhar as nossas salas de estar, as nossas cozinhas, nossos quartos, áreas de serviço. Ele foi criado na época da pandemia. Como vocês percebem, a gente estava isolado e precisava arranjar algum motivo para se conectar. Mas agora, a gente, com a nossa Rádio TUSP, pode compartilhar trechos desse nosso podcast para este programa, nós selecionamos um pequeno trecho para abrir o seu apetite, para você ouvir o podcast na íntegra depois, mas para também conhecer um pouco da história, da própria história do TUSP. O episódio que a gente selecionou é uma entrevista com Humberto Pio, que é um poeta, arquiteto, escritor, pesquisador, que trabalha sobre Flávio Império, que é um incrível teatrólogo. Para quem não conhece, vale muito a pena conhecer, porque é uma pessoa que passa por diversos diversos pontos da história do teatro brasileiro. O Flávio Império dirigiu uma das primeiras montagens do Grupo TUSP, que era o Grupo de Teatro dos Universitários de São Paulo. Essa montagem foi histórica, uma montagem dos Fuzis da Senhora Carrar, que eles abrasileiraram para Fuzis da Dona Teresa, e que é, a partir do texto de Brecht, que é o um tema transversal aqui desse nosso programa. Então, espero que vocês gostem e espero que isso acenda a curiosidade de vocês para vocês ouvirem na
2: Bem antes, um pouco antes da eleição de 2018. Num programa extenso que que a Maria Antônia promoveu, a gente pôde fazer uma exposição que tratava dos fuzis da Dona Teresa que é um espetáculo dirigi, dirigido pelo Flávio no Teatro dos Universitários de São Paulo, em 1968. E nessa exposição a gente é, ocupou ali a, o primeiro andar da, do edifício Joaquim Nabuco, né, no Centro Cultural, e ela estava dividida em duas salas, uma que que tratava de um painel histórico da, do, do espetáculo e uma segunda que a gente tinha uma projeção que é, com, com depoimentos que o, que o TUSP conseguiu fazer à época é, com muitas das pessoas que participaram do, do processo do Teatro dos Universitários daquele momento, de 1968. E, e aí, unindo essas duas salas, a gente tinha uma, uma logomarca né, do, da exposição que estava inspirada numa arte gráfica que o Flávio Império fez para o espetáculo de 68, que era uma mancha de sangue, que acho que até hoje está tá lá no, no, no espaço de vocês, no, no Maria Antônia. O tratamento que o Flávio deu é uma mancha de sangue pop, um pop brasileiro. Rádio TUSP,
4: Humberto Pio e Maria Tendual.
2: Não só o espetáculo do, do, do TUSP tinha um caráter antifascista Fascista. como a nossa intenção também de, de mostrar a, a celebrando esses 50 anos do, do teatro e dos do espetáculos fuzis então é um pouco isso
3: É Só para contar um pouco para quem está ouvindo é, o espetáculo dos Fuzis da Dona Teresa que foi um abrasileiramento do, do título é, Os Fuzis da Senhora Carrar, do Brecht, é, foi montado pelo Flávio, que não era, assim, por natureza, um diretor. Mas o, o Paulo José, que dirigia, então, o Tusk, e já tinha montado um Brecht, já tinha montado a Exceção e a Regra... É, chamou o Flávio para fazer esse trabalho e o mais bonito, assim, realmente, era é, foi espantoso, trabalho trabalho de cores e de imagens que o Flávio fazia, e o que pouca gente sabe é que em 68, aquele ano importantíssimo para o teatro brasileiro, Os Fuzis da Dona Teresa foi considerado para alguns críticos uma das peças mais importantes do ano de 1968.
4: Carmina Burana, de Karl Orff, uma das músicas utilizadas por Flávio Império, em 1968.
2: É incrível a gente pensar hoje né, que o Flávio esteve envolvido em dois espetáculos tão distintos quanto Os Fuzis no Tuspe, e o Roda Viva, no Teatro Princesa Isabel, no Rio de Janeiro, com direção do, do Zé Celso, é, que no senso comum parecem radicalmente opostos, e isso dá um pouco o caráter que o Flávio tinha de alguém que que estava disposto a experimentar nas mais diversas frentes e possibilidades que lhe apareciam. Né? E aí a gente está, obviamente, dentro de um espetáculo brechtiniano, não sou eu que defendo, algumas pessoas já falaram bastante disso, que talvez seja um, no sentido mais lato de ser né? porque era um espetáculo que não fazia lade, que não era dogmático e não reverenciava ninguém, nem o próprio Brecht, porque houve essa adaptação do texto e essa, essa intenção de ter algo brasileiro né? sendo feito, é, que está muito também no registro do Rei da Vela, que é um pouquinho anterior, e aí é, é isso, enfim, é, é para a gente entender um pouco quanto essas coisas estavam misturadas e o quanto o Flávio era a gente dessas, dessas, desses trânsitos né, entre um, um lado e outro. É isso aí. É isso aí.
3: A gente se despede agora, ouvintes, deste nosso Sala Tusp. Vamos desconectar nossas salas, mas vamos permanecer conectados com o conhecimento. Beijos e beijos.
4: O Sala Tusp é produzido por Maria Tendlau e Chico Pérez, e suas edições estão disponíveis no site do Tusp. Encerramos assim a edição de estreia do Rádio Tusp, ouvindo Canção e Dança de Paul Dessau. Esse compositor alemão foi parceiro de Brecht, escreveu a música de Alma Boa de Setsuã. Semana que vem, Luiz Fernando Ramos entrevista José Fernando Peixoto de Azevedo, diretor de Oresteia.br, espetáculo que estreou durante a semana no TUSP Maria Antônia, abrindo o ciclo Teatro Pós-Trauma, que vai ficar em cartaz até dia 9 de abril. Não percam! Outra coisa, nos dias 23, 24 e 25 vai acontecer o encontro Pensar Fazer Teatro Universitário no TUSP Butantã, Centro Cultural Camargo Guarnieri. Nesses três dias, quinta, sexta e sábado, debates, palestras e oficinas totalmente abertos ao público em geral. Para mais informações... Acesse o site do TUSP ou o Instagram do TUSP Butantan. É isso por hora. Até a semana que vem.